0: Todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos hoje com o nosso C2H Connection, é, com o Jefferson, eu e a Camila. E hoje vamos falar mais uma vez sobre empreendedorismo, comunicação. Nos reunimos para trocar uma ideia sobre um tema muito atual, né? A comunicação no mundo dos negócios. cada um vai dar um pouco das suas visões sobre o assunto e bora lá.
1: Bora. Maravilha. Ótimo. Vamos lá, então. Na opinião de vocês, como construir uma comunicação, uma comunicação assertiva? E a gente fala às vezes de comunicação, e a gente fala da comunicação não violenta, né? Como conectar com o outro. Então, de que forma vocês têm feito isso nos negócios de vocês, por exemplo?
2: Boa pergunta, Jefferson. cara. É, eu não sou especialista em. Nunca estudei de fato sobre comunicação, nos detalhes. É, acho que a gente aprende meio na prática, né? História Fazendo. Exato. História do avião voando. E a gente tendo que trocar a turbina, né? Mas eu, eu tenho para mim que um dos principais pontos de uma comunicação, em qualquer que seja o modo, a mídia, o formato ou o tempo, é buscar o feedback de, quem, de para quem você comunicou sobre aquilo que você devia ou tinha o interesse de transmitir. Então, por mais que se diga que hoje em dia cada um e, e a interpretação... Já diz a brincadeira, né? O choro é livre.
1: Chora a interpretação é livre.
2: também é. Mas se você quer garantir e essa é a minha visão, por óbvio, que a mensagem que você queria transmitir foi passada, você tem que perguntar para outra parte. Você entendeu o que eu falei? Ficou claro o que a gente combinou? Eu aprendi com um chefe que eu tive há muito tempo na... Parece que eu sou velho, né? mas não é tanto, é. não, não. E é que você meses vai com molha? Vamos não, lá. Tô, é, são, são quatro décadas só, vai?
0: Não Tranquilo. É, é sussa, só a cara de moço, sussa. tá?
2: Sussa. É, eu aprendi com um chefe que, que eu tive na Man, na, na, na área de filtros, ele fazia os combinados... E ele botava num post-it e me entregava. Só, ó, isso aqui é o que a gente combinou, tá claro pra você? Eu, putz, mais claro que isso é impossível, né? Se eu dissesse que não, ou eu apanhava, ou ele me obrigava a...
1: Ele formalizava o combinado. P
2: Exato.
1: Era o antigo e-mail. É. Não deixa Não, antigo...
2: De ser. Não, não, sou tão velho assim, né? Tinha e-mail naquela época, cara. Isso é depois dos anos 2000 já, tá? Já tinha bolha da internet, essa porra toda.
0: É, não exagero é, então, hoje, hoje a gente chama de SMS a gente chama de Whatsapp SMS? SMS pelo amor <risos> de Deus o que usa não, SMS? É verdade. mandei mal mandei 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 bom,
2: só para concluir meu, meu raciocínio é, sinceramente eu não tenho a forma de como construir a, a comunicação assertiva mas, mas acho que é sobretudo responsabilidade de quem comunica tentar absorver daquele que foi comunicado qual é o entendimento que aquela parte teve é, a menos que você esteja transmitindo um broadcast, você esteja fazendo uma comunicação em massa, que aí não tem como você pedir a opinião de cada um. Do contrário, e a grande maioria do nosso dia-a-dia, -dia, penso eu, não envolve essa grande massa. A gente fala sempre com um pouco
0: é, mas um, um, um pouco grupo mais pequeno direto, de pessoas. É. Eu não sei, eu, eu complemento talvez o raciocínio é, falando que em contrapartida, eu acho que tem muita gente que também não se esforça para entender um pouco da mensagem. Ah, sem dúvida. Né? É... Ou entende
2: o que quer, né? Isso quer é um como você disso. falou da
0: interpretação. Eu acho que é muito interpretativo, muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é, é aquela mensagem que, pelo menos para quem tá comunicando, é muito óbvia, mas o cara ainda pergunta. E talvez um pouco da preguiça, entre aspas, de, de buscar. Né? Tem, você... As pessoas querem tudo... Não é, não mais mas é. Quer né? Exato. tudo, tudo pronto, né? Que, não, o cara, em vez de fazer uma pesquisa prontinho,
2: um Eu não tenho trabalho para fazer. Lei do mínimo esforço.
0: É. Não, você manda uma mas mensagem você acha pra você. Acho que piorou. Piorou. Eu acho. Eu acho, eu acho. É, eu tenho essa percepção também. Ao mesmo tempo que ele vai gastar, por exemplo, pra fazer uma pesquisa que seja no Google, ele prefere. Ô, cara, mas essa mensagem é isso mesmo? Caraca. Ô, Jefferson, dois mais dois são quatro mesmo. Pô, o pior é quando você já buscar. passou a
2: informação e a pessoa tá perguntando a mesma coisa, é. né? É. Né? Dá vontade de falar assim... Mas vem cá, você não leu nada do que eu te passei. Mas você acontece. Não participou? E é
1: por isso que quando eu até estava elaborando as respostas, eu lembrei do poder que é a escuta. Para a gente começar a falar, a gente escutou primeiro.
0: É é verdade, né? A é escuta. O certo. bebê ouve primeiro e as fala ouve depois. Ouve para né?
1: falar. Então você aprende qualquer idioma fazendo exatamente isso. É você verdade. primeiro vai escutar. Você vai absorver o que, que aquela mensagem está dizendo... E depois você vai integrar. Olha, essa, essa frase, essa palavra se refere à ação X. Ao longo da vida, a gente vai escolhendo o que a gente escuta. E a gente não escuta de fato o outro. Então, uma comunicação começa primeiro escutando. Eu escuto primeiro, elaboro o que foi feito e depois eu transmito. E acredito que quando a gente conecta pessoas, quando eu pego um ponto em comum com cada um de vocês eu estou gerando uma base para que vocês me escutem e para que eu também escute. Né? Até no nosso outro podcast, a gente falou sobre falar, aprender a escutar, autoconhecimento, a gente está falando isso o tempo sempre. todo. Se
2: autoconhecendo e aprendendo sempre. E aprendendo.
1: Né? Então, se eu sei o meu papel, o meu lugar, eu não preciso debater, eu tenho que acolher o que o outro diz. Né? Eu primeiro me acolho, para depois acolher o outro. Então, você aprende a se escutar, movimento de introspecção, e depois a gente consegue colocar isso para fora, verbalizando, até a Rosane esteve aqui no outro, outro episódio falando sobre a voz. Então a escuta, ela está intimamente ligada com a voz. Por isso, a gente precisa entender quem somos, qual o nosso público-alvo, qual o nosso objetivo, qual a nossa missão, qual o nosso valor. E tudo tem que estar caminhando. Se você claro. tem um, um, um feedback negativo, o que, que você vai fazer? Mudar o meu, a maneira como estou comunicando. Será que eu não estou sabendo escutar a necessidade do meu cliente, a necessidade hum. dessa pessoa, eu que não estou sabendo escutar?
0: Ao invés de julgar, fala, Puta, o cara não entende isso. Mas meu. então será que? A será gente se bota a culpa do lado de lá. É, né? Isso mais é uma fácil, tendência. É a grande mais verdade. Mais fácil, né? É a lei
1: do mínimo esforço. Então, é. lá, o é melhor. Tem aquela e a famosa... falta de alta responsabilidade.
0: Isso, e tem aquela frase, né, que assim, o cara ouve, é, é, é... ele ouve para te responder, não para te entender. Uhum. Então, tipo assim, é a é é discussão bem. da
2: contra-argumentação, né? Pra, parece que a gente está num tempo em que todo mundo quer sempre ser vencedor das conversas, né? Então a última resposta é sempre a minha. Isso, eu tenho que sempre ser certo, né? Não é, um, não
1: é uma conversa, é um debate. É? é verdade. O debate, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não, e como é que vocês
2: percebem? Eu, antigamente, vou, vou falar pelas é, mudanças que eu percebo assim, na, na, na comunicação ao longo do tempo. Lembram lá atrás, a gente não tinha como teclar porque mal se usava telefone, né? Acho que aqui todo mundo é mais ou menos da mesma geração. Fichinha, né? É, que seja é. mais... Cartão telefônico. A gente passou pela introdução da comunicação é, ouvida, depois a gente migrou para uma comunicação escrita, e aí os, as ferramentas de chat, etc. E agora todo mundo tem preguiça de digitar. Exato. Para começar, ninguém... É a minha visão, não sei como é que vocês pensam, mas primeiro eu acho que ninguém escreve mais. Outro dia eu me peguei fazendo anotação, não sei você que está me ouvindo, você está acostumado a escrever. A minha letra já era horrível. Agora, se eu começo a escrever, eu não consigo interpretar o que eu escrevi. Então, a gente migrou da comunicação falada para uma comunicação ouvida, por meios né, de tecnologia, depois para digitada. E agora, o que me parece ser mais comum é, mando um áudio.
0: É voz. É voz. Manda um áudio. E é eu voz. nem
2: posso falar mal dessa ferramenta, porque eu uso pra caramba. Só que vou te dizer, tem hora que aparece um áudio de cinco minutos, que eu falo, me. Aí não pai, é áudio, é podcast. É um podcast. E, e como é que vocês veem essa mudança e... E se isso é bom, é ruim, porque aparentemente, só para concluir meu raciocínio, é isso que está acontecendo cada vez mais. Ninguém quer digitar, ninguém quer falar, só quer mandar um áudio e passar o problema.
0: Cara, eu vou, eu, se eu puder exemplificar, eu tenho um filho de 4 anos e ele tem aquelas, aquelas trocas de letras, né, de R pelo L, de tataluga da vida. Então, ele pega, às vezes, o meu telefone, ou, ou para dar um pouco de sossego, algumas vezes a gente faz isso, a gente não, não dá muito, mas de vez em quando ele usa. É, e ele, ele já sabe entrar ali no, no, no Google e ele tenta falar. Tipo, tataluga, tá, tá e o Google entende. O então, pior é que o Google voz, entende né? o, o Google, Google, entendi Google. Entendi tudo. Parabéns, tudo. Parabéns Google. Não, o Google tá mandando bem. ele, assim, ele se vira. Tem, tem funções do meu telefone que pesquisa eu nem por sei, voz, né? pesquisa, ele por pesquisa por voz, Pesquisa na voz. voz. Então, assim, eu acho que... Alex,
2: você está aí para provar, né?
1: Então, então, aí você vai dar acessibilidade, que eu concordo que todas essas ferramentas, elas devem fornecer, devem incluir, né? A gente está falando aí de inclusão social. Mas, por outro lado, para essa geração que está aprendendo a se comunicar, que está entrando nesse mundo dos negócios, deveria estar um pouco mais atento para não perder... O poder de escrita. porque olha só. Vocês
2: fizeram aula de Cali... caligrafia? Caligrafia? Sim. Vocês fizeram aula de caligrafia? Sim. Oh, de novo olha, Eu, eu errei. Vou, vou
1: fazer Peraí, desculpa, um, desculpa, porque eu errei o termo. Aqui? Não, não. O parênteses aqui é que você falou o seguinte: você não escreve mais, eu continuo escrevendo. Eu, eu, tenho, eu tenho, agendinha, eu ainda é? escrevo.
0: Nossa, eu anoto Pô, tudo. Eu ainda tenho. É só o
1: Jefferson que não utiliza. Mais, ah, tá, agora eu virei
0: et. Eu, eu, não, eu só você passei. Você que
1: está ouvindo, ouvindo.
2: acha que é só eu que sou et? Duvido. Eu só passei a, minha que a cola, cola
0: para ficar fácil, mas eu, tudo que está aqui eu escrevi são cinco páginas tá na mão. Eu escrevi, escrevi e digitei, ouvi. eu transcrevi. Ele te prova
1: porque ele trouxe. Tá tudo aqui. Rapaz, ah, você
0: é aluno escrevo, aplicado,
2: hein? Isso aqui é um professor, né? Ele é professor mas, e aluno ao
0: mesmo tempo. Por ser professor, é, mas isso é cientificamente comprovado, que a escrita, a caligrafia na mão, a escrita à mão, ela ajuda a memorização. Por isso é que aí
1: a gente entra na, na, naquela questão de por que, que as pessoas não prestam mais atenção em nada, porque elas não escutam, de fato, elas nem uhum. e elas não reproduzem. Não
2: anotam, né? né?
1: Então quando você não reproduz, entra aqui eu não consigo memorizar. Ah, até TV com aquela
2: estatística. Você absorve tanto do que você ouve, isso. tanto do que você fala, tanto do que você escreve, isso. tanto do que você ensina, enfim. É, exato. Acho que isso nunca foi tão verdadeiro, né? Sim. É exato. E Não sei se estou roubando a pergunta da cá. Não, não. Sobre produtividade. Que, como é que vocês veem o impacto disso na produtividade hoje? Isso ajudou, piorou? Como é que vocês estão produzindo no dia a dia de vocês? Está mais fácil ou mais difícil produzir nesse tempo novo louco que a gente vive?
0: Eu acho que, para mim, particularmente, na minha área, foi uma uma adaptação, foi uma transição, e eu, graças a Deus, eu consegui ir bem. Né? Porque, assim, para mim era 100% presencial. Aulas presenciais, eu ia para aí, sempre fui para empresa sempre atendi empresas, é, é, sempre tive alunos na minha sala de aula, já fui a casa de alunos, né? foi do atendimento em domicílio. <risos> <risos> Mas foi uma migração e... Tem aumentado a demanda e a produtividade, e que de mas todos os você lados. você se
2: considera mais produtivo
0: hoje Eu acho... do que você era quando não era online? Eu acho que até mais produtivo e mais cansado.
2: <risos> Bom, a Rosane contou pra gente, né? a gente gasta mais energia, a voz fica mais concentrada também, fica. Né? quando a gente faz online.
1: E olha, talvez, o que, o que aconteceu? Nós saímos da zona de conforto. Uhum. A gente estava acostumado com o ritmo X, a gente saía de casa, ia fazer as coisas, voltava. Agora você faz tudo mais em casa. Nós aprendemos que nós conseguimos fazer mais coisas em menos tempo, se nós estipularmos, por exemplo, rotina, se nós dermos um pouquinho mais, mais de atenção para nós mesmos. Então, eu acredito que a produtividade aumentou. No meu caso, aumentou. Eu me tornei muito mais produtiva agora, eu desenvolvo muito mais questões do que antes. Talvez ser colocado à prova foi ótimo.
0: Estou tá faltando tive... hora no dia, né?
1: É, e é claro que a gente tem que tentar manter esses pratinhos equilibrados, que nem sempre a gente vai conseguir sair comprar o tempo pra descansar também. Essa semana eu fiz uma live com o Rodrigo Barreto e nós falamos sobre o tempo necessário de sono, que é muito, embora seja individual, ele tem que ser respeitado. Essa semana, inclusive, eu tive um dia que eu precisei dormir mais cedo. Dormir era 9 horas da noite.
0: Nossa, que benção. E fui
1: direto. Eu me permiti fazer isso. Que inveja. E a minha produção de dias crianças? dormi com elas.
0: <risos> eu aproveitei o um
1: embalo. Falei, vamos todos dormir. Nós dormimos 9 horas da noite. Fomos ah, até o dia. Não,
2: nós somos Mar todos. Marcelo, né? Desculpa.
1: O Alexandre?
2: Alexandre. O, Alexandre. o Alexandre nem pra ficar com as eu Confundi, desculpa. Era Marcelo Manga, não. É Alexandre. O Alexandre nem pra ficar com a criançada precisa dormir mais cedo? Nossa, Pô, o jogo. Alexandre. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Ajuda a Camila. Pô, fica com as meninas pra deixar ela dormir mais cedo, cara.
0: Sabe o que você tava falando, cara? É, me veio, tipo assim, homem da caverna, né? A imagem aqui. que o cara, tipo, você ficava na caverna de boa ali. Com medo de descer. Você é que lá, cuidava
2: eu... das crianças na época? Não, assim, então,
0: eu quero que ele só saia, não, pra caçar e pra voltava caçar, ali. E é verdade. Então ele, meu, ele falou: tá, eu não tenho uma geladeira pra guardar meu rango aqui, então eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que sair, caçar e voltar. Então, o online está mais ou menos nessa pegada. Eu acho que a gente está começando a se adaptar mais ou menos nessa mesma vibe aí. de é, voltando ao básico, né? Nos outros aí, episódios que
2: a gente conversou, surgiu esse assunto também, né? Então, o que a gente está voltando a, a fazer pergunta, o que era... É, a tá pergunta
0: as... anterior que você falou, pô, começamos é, escrevendo a mão, depois digitando, depois mensagens de voz. Será que isso é um ciclo que vai acabar voltando para a escrita novamente, por exemplo? E depois ah, boa, vir... Boa questão. Como celular, boa questão, o celular, O celular antes era, porra, estava de um, um clipes, velho. E olha agora só. Tá assim. Será que um dia vai... Vira um ciclo novamente, por a exemplo? A questão
1: do, da, da escrita, existe a escrita terapêutica. O que, então
0: que é a escrita terapêutica? É mesmo? Terapêutica. Explica pra gente.
1: Es, a escrita terapêutica é, você vai poder se expressar o que você gostaria de dizer, o que você está pensando num caderno à mão livre. Tipo o que um vier na sua cabeça, você vai escrevendo. Puxa, estou com sensação tal, agora estou me sentindo assim. Isso, além de te ajudar a tirar da cabeça esses pensamentos inquietantes. Às vezes a gente está com problema, não fica voltando em círculo naquele problema você escreve, é comprovado cientificamente que isso vai aliviar você. Você tira do abstrato e põe no concreto o que você gostaria. E você começa a se observar porque você tem que raciocinar para você escrever. Então, trazer esses elementos e olha aí, aí virou ciência uma coisa que era do passado, né? Assim como o Duane falou no outro episódio, nós... Estamos, estamos voltando a aprender a ler, voltar a aprender a escrever. Ele falou do livro
2: sobre como respirar. Como respirar. Isso, respirar. Que doido, eu Necessidades
1: básicas. Então, a gente, nós estamos tão inseridos... Estamos vivendo a
2: época reptiliana de novo?
1: Nós Não. estamos tão inseridos no amanhã que nós esquecemos do hoje. Então, hoje, hoje é o quê? Para nós estarmos aqui reunidos, nós estamos respirando... Nós estamos em contato, nós estamos nos olhando. Isso é necessidade básica, primária. Isso é primário. O que nós estamos fazendo é primário. Só
0: lembrando que todos os cuidados contra o Covid-19 <risos> estão sendo tomados e está tudo certo. Compridos. Só para que todos cumpridos, está tudo em ordem. <risos> Mas
1: é, é bem interessante isso. Então talvez nessa questão a gente vai precisar voltar um pouquinho para continuar avançando com saúde e qualidade. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Como que parcerias têm sido feitas e adaptadas para o sucesso? Como é que vocês pensam na continuidade dos negócios de vocês? Jeff, o que você pensa sobre isso?
2: Cara, eu, eu sou muito adepto da, da prática de que ninguém faz nada sozinho. Né? Acho que é o tempo da, do excesso de individualismo, da do cantor solo, minha opinião, pelo menos, acho que passou. Não, não sei se isso passou ou se, de fato, é cada vez mais difícil, pelo menos no meu entender, você fazer as coisas completamente só. Então, é, por mais que, às vezes, uma atividade que você tem, um negócio que você esteja envolvido, etc., não demande ou não necessite completamente parceria, é muito difícil você ficar completamente isolado. Né? Ilha, né? Não, não dá, não, não, é, não é só de agora por causa da realidade que a gente vive, sempre foi, né, acho que cada vez mais agora, se você pensar, a gente falou também num outro episódio de hiperconexão, contato, etc, a gente vive no fundo uma rede só, né, já se dizia no passado que você podia acessar qualquer pessoa no mundo com seis ou sete conexões, hoje não sei nem se são três ou quatro. Daqui a pouco, teoricamente, você consegue virtualmente acessar qualquer um. Né? Obviamente, do ponto de vista prático, não é assim. Você tem as camadas sociais, as, as redes de proteção de certas pessoas. Mas o fato é, eu penso que é, a gente precisa, como ser humano, todo ser humano é gregário por natureza, né? e acho que a gente precisa agregar, de fato, relacionamentos para conseguir construir. É, do outro lado, se a gente chegou num passado um pouco mais distante até a evolução que a gente teve aqui, foi muito pelo desejo individual de algumas pessoas. Sem né? dúvida. É, mais do que talvez até pelo interesse coletivo, porque queriam, de alguma maneira, atingir um determinado objetivo ou a, alcançar um, um, um objetivo próprio, um desejo próprio. A gente construiu uma ferrovia, acho que já falei esse tema. Mas hoje acho muito difícil que isso aconteça, porque a, as, as, a, as conexões que demandam você construir ou realizar para chegar a um determinado ponto, diria que te impedem de fazer solo. No, nosso, no meu negócio principal, que é a Zaxxon, é, a gente tem a estrutura interna, nossa equipe, nossos sócios, o quanto a gente se desenvolve em termos de relacionamento, mas a gente criou uma rede de parceiros estratégicos, que são pessoas que têm relacionamento com o mercado, que naturalmente conversam com empresas-alvo e que podem ser originadores de negócio Hoje, um terço dos nossos negócios já é originado por essas pessoas por indivíduos, por empresários, por empreendedores, por consultores, por qualquer tipo de profissional que, demanda, que tenha relacionamento é, de negócio e que possa identificar uma oportunidade que faça sentido para o nosso business. Então, não nos vejo atuando, primeiro, distante dessa realidade e muito menos querendo seguir sozinho. Não vai funcionar, especialmente quando um negócio depende de credibilidade e confiança. Isso você não constrói numa relação cold calling. Né? Você precisa de alguém para fazer a ponte. E você, Marcelo, como é que você enxerga essa questão? Olha, eu,
0: basicamente, é, eu, eu acho que... Eu, eu até criei um grupo, inclusive, com a minha mentora aqui, eu fiz Camila. Um, eu fiz um grupo de networking de teachers e professores é, com a ideia... A, a, a necessidade de meio que fazer justamente essa ponte. Porque eu creio que tem mercado para todo mundo, seja a área que for. Né? Seja um cara que fabrica carros, o cara tem pô, tem milhões de fabricantes e tem mercado para todo mundo. Depende de quem ele quer atingir, a estratégia que ele usa. É... Porque tem muitos professores que têm dificuldade em captar e reter os alunos. Né? E os alunos também têm uma certa dificuldade de encontrar um professor que, que a gente fala que, que, que o santo bata. Né? Então, assim a gente tem que ter uma... uma, uma... Uma ligação, uma conexão, até eu sou muito adepto disso, de ter uma conexão mais humana antes de de business. Sem dúvida. Eu acho, eu já, eu já, já, logicamente a gente fala, né? Eu, eu vamos dizer, neguei de fechar algum aluno, por exemplo, porque eu via que talvez a necessidade da pessoa não, eu não ia conseguir suprir. Mas, Interessante Às, isso, às isso vezes é muito é um,
2: nobre, né, cara?
0: Eu, eu acho que porque essa é mulher observação... quer simplesmente sair vendendo, no só quer
1: que é a grana, cara, e não é, quer e... acompanhar o isso, processo. Na, na... Não
0: quer ver o sucesso, não, assim. não quer Isso. Trabalhar. Ontem, inclusive, antes de vir pra cá, é, teve uma moça que me ligou e ela Pô, eu tô pensando em fazer duas horas de aula por dia, porque eu, eu já perdi sete vagas de emprego. Cara, eu podia ter vendido pra ela tranquilamente, falando assim: um mês, deixa eu ser fluente. E ela ia pagar o preço <risos> que eu pedisse. Porque eu não vou te entregar isso. E nem tem agenda para... tem gente pra... que quer é ser assim, iludida também, às vezes. É, né? Ah, sem dúvida. É, mas ela acha que, assim, é, talvez pela se quantia... Se tem mercado, tem público. Tem. É verdade, é verdade. Então, eu falei para ela, que assim, não não vai rolar. Mas, assim, é um grupo de desenvolvimento, né? De professor, a gente, a gente aplica feedbacks, a gente está crescendo, está aprimorando, está aplicando regras, né? E a concorrência aumentou. E tem mercado, tem demanda para todo mundo. Então, eu, eu falo até pela... Não se seja o mundo ela... em rede, né? É, não tem, não, tem como, não tem como. Porque assim, eu, eu com um professor particular, eu, eu hoje, principalmente, eu estou muito limitado. Eu, às vezes eu brinco com o pessoal que fala: se eu trabalhar 24 horas por dia, sem comer, sem banheiro, sem banho, sem nada, eu atendo teoricamente 24 pessoas. não pô, vou ter um salário de... X, beleza, pô, um salário alto legal tal, mas eu não, eu não ganho 5% a mais.
1: Por isso, até falando no caso do Marcelo, a importância das parcerias de novos projetos.
0: Exatamente. Porque
1: se é um trabalho que não é escalonável, que ele não consegue. Ganhar mais do que as 24 horas dele permite, ele vai ter que expandir. Eu
0: preciso
2: expandir. De alguma forma. Isso. De alguma forma. Como e você, você falou com isso? Parceria,
1: parceria. Parceria. Mas
2: a ideia você, surgiu você de um bate-papo um bate com Camila.
1: É. Você fez Marcia... uma parceria
2: bacana sobre imagem? Conta um pouquinho dessa história.
1: Então, eu fiz sim algumas parcerias. Uma delas com uma consultora de imagem, a Cris Dorini em que nós atendemos a, os clientes dela primeiro com autoconhecimento, para que entendam aí um pouco mais a sua imagem pessoal, entender quem é, para depois sim se enquadrar numa roupa. Né? Porque é só, antes só de roupa, se vestir, né? você tem que se reconhecer. Esse é o princípio básico. Então, essa é uma parceria que eu faço com ela. Outra parceria que a gente tem feito e tem dado certo é com o teacher Marcelo Piccolo. Né? Os, ah, alunos dele, Temos os alunos dele Eu me lembro disso. começam as aulas e passam em consulta comigo. Então, eles têm dificuldades com o idioma, dificuldade de comunicação, ou estão passando Feito. por problemas Até do pessoais, cotidiano. Né? E esses problemas acabam interferindo nas aulas. Não uhum. vai render uhum. na aula porque está cansado, porque está com problema, porque pensa em outras coisas. Sim, sim. Então, trazendo esse alívio é possível que ele desenvolva o trabalho dele e que o aluno, assim, esteja integral naquelas
0: tenho aulas. Tenho notado uma diferença enorme, enorme. Enorme, enorme com os florais que, a, a, que a Camila Você consegue ver
2: os alunos que antes e depois do tratamento floral,
0: por exemplo? 100%, 100%. Tem uns que, que já começam a aula já mostrando o, o frasquinho, né? É, é muito, eu tô, legal. muito legal. Já tô tomando um gargalo aqui o negócio, de litro. Tem floral em inglês? Como é, que é floral em inglês? Floral. Floral? É floral mesmo. Escreve é igual, igual, é igual, é é. Se floral. usa lá
2: fora, floral? Usa. Usa, -se. sim. sim. É, sempre
1: Sim, fiz L20. L20
0: aqui na postando lá de GOSC. Ah, eu postei um vídeo Nós comentamos sobre até uma vez, foi? foi.
1: Então, assim, é, é muito legal. Dá para trazer equilíbrio, às vezes, das nossas emoções. Isso. Para o dia a dia. Que Claro, vai, Clara, vai contribuir no seu negócio, no negócio dele, em todos. É muito, muito bom que a gente esteja atento a isso.
0: Bom, vamos lá. É, eu acho que uma, uma maneira de medir isso daí é a satisfação do cliente, né? que é um indicador de qualidade. E de que forma vocês, obviamente os dois, se comunicam com seus clientes para entender e atender essas necessidades. Além de saber se vocês fazem pesquisa de satisfação. Eu, particularmente, acabo recebendo meio que sem pedir. Eu dou bastante feedback. feedback é, que bom. De tempos É Que assim, você não... De, sei lá, cada mês, por exemplo, é difícil você avaliar uma evolução de um aluno. Mas a cada três meses ou seis meses, mais ou menos, eu costumo dar um feedback, ah, você melhorou aqui, precisa trabalhar um pouco mais ali, aquele dever que você não fez, faria um pouquinho de diferença aqui. Uhum. E, normalmente, a galera, pô graças às suas aulas, graças ao seu método, eu estou conseguindo desenvolver, eu estou me sentindo mais confiante. Então, mesmo sem, viu, mas o que, que você acha? Sem pedir, né? Eu acabo recebendo até indiretamente. Awesome. E aí, eu tento trabalhar é, na better way.
1: <risos> Excelente. Sei, cara. Olha, no meu caso, eu também recebo feedbacks né, espontâneos. Mas eu procuro, é, durante o mês, conversar 7, 15, 20 dias com essa pessoa, entrar em contato com ela. Né? Eu tenho, inclusive, usado a tecnologia a meu favor, né? utilizado ferramentas, plataformas, para lembrarem quando que eu tenho que entrar em contato com esse paciente, de que forma que eu vou falar. Isso tem me ajudado a gerir melhor essa comunicação, deixar esse, esse paciente a mais ajuda próximo. isso pra cacete. Ajuda. Né? Deixar mais próximo de mim para entender. Essa... Às vezes é uma pequena dúvida, mas isso vai causar um impacto no negócio final.
0: É o um acolhimento, né? É o um
1: acolhimento, né? Eu tô lá, eu tô presente, né? Fiz até um grupo de transmissão exclusiva para os meus, para os meus pacientes com, com conteúdos únicos que é para ajudar eles a terem uma semana melhor para ajudar que eles tenham aí insights Eu sou prova, semana. eu recebo.
2: Eu recebo Se você também. quiser participar, procure a Camila nas, nas mídias sociais, nas ela mídias. vai te inserir nessa lista e é bem bacana. Toda semana vem é assunto um,
0: fresquinho é um e
2: rapidinho para você pensar. Assim, frases curtas, questionamentos curtos que fazem refletir.
0: Faz refletir. Verdade, verdade, verdade. Não, boa. Obrigada. Você mandou muito bem. Isso você aí. manda bem mesmo. É,
1: e isso tem ajudado. Então, os retornos acabam vindo, às vezes, quando eu mando mensagens esse pensamento, um essas gancho, reflexões, né? aí a gente já cria uma conexão.
0: E alguns, alguns, tem por contado. exemplo, alguns, alguns pacientes que, sei lá, estavam um pouco afastados da terapia, eles acabam voltando, até também pelas voltam. mensagens.
1: Eles voltam, eles agradecem que o que está acontecendo, né? Eu faço duas duas listas para ex pacientes ah. e para pacientes ativos, e isso tem dado assim um bom retorno. Então essa é a medida que eu estou usando para medir essa satisfação, inclusive nos cursos que eu tenho ministrado de terapeuta floral. Eu, a gente pede para fazer uma avaliação, então eu peço, assim, formalmente, a gente encaminha um formulário e a pessoa pode dizer o que ela achou. E aí nós vamos fazendo as melhorias, claro, mesa a mesa, aí como é que vai ficando.
2: Que Isso bacana, seguinte. parabéns. Maravilha. Bom, um no último. meu caso, é, a gente não faz pesquisa de satisfação formal, embora talvez devesse, mas um pouco da natureza também do nosso negócio, é, como ele é completamente customizado, individualizado e... E com um atendimento específico, é muito difícil você fazer uma pesquisa em massa, né? Ou seja, até porque a quantidade de clientes, nós somos uma boutique, então é bastante limitado. Mas eu penso é, que tem dois indicadores bastante importantes que indicam se você está no caminho certo ou não. Quando eu digo caminho certo, é o caminho certo para aquele cliente, né? Sem essa interação E às vezes, eu, é, compartilho muito a sua visão, Marcelo, de saber dizer não e mostrar para o cliente que você não vai ser a ferramenta adequada para resolver o problema dele. Não é só honesto, mas é nobre. Ah, eu também acho. Especialmente isso. no momento em que crise, todo mundo quer faturar, precisa de receita, etc. É fácil sair vendendo o que o mercado quer comprar e depois não fazer entrega. Né? Então, compartilhe muito a sua visão. Acho que nós três temos muitos valores em comum. E só para concluir minha, minha fala, é, acho que o primeiro indicativo de que você não está indo bem para aquele cliente é ele parar de pagar. Né? Uhum, parar de continuar demorar, o trabalho sim. e interromper... Porque, e, e principalmente, né, sem te dar nenhuma informação. É. E falar, cara,
0: tipo, some. Né? Mas, é. mas talvez talvez se você entrar em contato com esse cara novamente, de repente, ele teve uma proposta melhor que naquele mês, ele estava apertado, sei é. lá. É, e, e se mostrar disposto, olha, cara, a gente já trabalhou junto no passado, ah, o que é. você acha de agora a gente tentar reformular alguma coisa, posso te voltar a te atender? Não sei, você acha que seria uma opção? Pode,
2: não. sempre é. Mas quando, quando o cliente interrompe sem conversar, Tipo, Mas sabe o é um famoso perdido? Deus. Cara, alguma coisa certamente não vai bem. Deu ruim. No meu negócio, como isso é uma recorrência, você faz um contrato recorrente e tem período mínimo de prazo, quando interrompe esse prazo ele não quer dar continuidade, você já, já sabe é um que, sinal que é, é. graças a Deus, a gente teve muito pouco carro. É. E o segundo, o principal, que é, na minha opinião, de sucesso, é se ele está te pedindo alguma coisa que, às vezes, não é a sua especialidade. Se ele está confiando a você outros temas que entende que às vezes você não tem o conhecimento, até a capacidade de resolver, mas vai te perguntar. Cara, eu, eu sei que você não é a pessoa indicada, mas, mas você conhece alguém para me ajudar? Ou então, me dá uma opinião aqui para eu pensar. Exato. Você ganhou, de fato, né? a confiança. É a
0: do confiança. E essa é perder a confiança, já dizia os um antigo, né? Você demora um ano para ganhar a confiança de alguém. Para perder do dia, em dois é minutos, errado. cara. Uma e frase. gente tem mais
2: um ponto, principalmente se você vende soluções adicionais, produto, serviço, qualquer que seja. Se a pessoa está procurando, cabe a você também tentar identificar o que, que tem de oportunidade lá dentro, Ah, né? sim, você claro. passa a atender um cliente, uma conta qualquer que seja, e se você enxerga a oportunidade, também tem que ser comercial, ah, né? Faz parte do sem jogo. Sem dúvida. Mas se o cliente está contratando adicionais, seja porque você identificou o que o cliente pediu, acho que é uma medida de sucesso Ah, sim, também.
0: com certeza. É uma boa Eu régua. Eu enxergo. Muito bem. Bacana. Bom, acho que para esse bloco já era, né? É, o tempo infelizmente corre muito tempo. É, e passa rápido, a gente começa passa. a trocar ideia. Esse nosso grupo ele tem uma conexão muito boa, né? Mas foi o melhor nome é possível que a gente conseguiu achar. Bom, agradeço, Camila, agradeço Jefferson, Imagina, me assim. agradeço também. <risos> e acho que encerramos então por aqui. Obrigado pela participação. Bora pro próximo.